0: volám sa Tatiana a môžete ma poznať z Bookstagramu s knihov v rukách kde pravidelne prispievam kýždými recenziami a vítam vás pri druhej epizóde môjho podcastu Vo svete kníh V dnešnej epizóde by som vám rada dala nejaké tipy na jesenej knihy keďže už sa nám blíži takéto cozy jesené obdobie dneska keď opravdu stočím bolo slnečno a bolo to na krátke tričko takže... Neviem, či sa dá ešte úplne hoviť o full vibes, ale už začína, už by sa malo ochladiť, ešte sa nezačína. Tak, mám tu pre vás typy nájskej knihy. Mám tu zo pár knih, ktoré by som vám dneska rada odporučila. Niektoré z nich už mám prečítané, iné ešte nemám prečítané, ale všetky knihy by aj podľa recenzií iných sledujúcich mali mať. A myslím, že môžeme ísť na to. Takže prvá kniha, ktorú tu mám pre vás, je kniha deviatý spolok od Leigh Bardugo. Čo je teda prvý diel z jej, pokiaľ sa nemýlim, tak by to mal byť triológia. Zatiaľ je vonku iba ten prvý diel. Myslím, že ani nie je známe, keď by mal vysť ten druhý, ale ako som ju nepočula, tak autorka by na ňom mala pracovať. A táto kniha je vlastne zo žánru Dark Akadémia, čo podľa mňa tak patrí táto esedik k jesennému obdobiu. Ešte na začiatok, kým začnem hovoriť o, o knihe, je to, že v každej knihy vám prečítam anotáciu, aby som nič nevyspoilerovala, keďže si myslím, že tie anotácie by mali byť také spoilerov a potom vám poviem niečo o tej knihe, ako sa mne páčilo, prečo by som vám ju odporúčila a podobne. Niekoho ako Galaxy Aleksternovu by ste medzi prváti na Jehlovej univerzite nečakali nedokončila ani strednú školu a naplno sa vrhla do sveta randenia s drogovými dýlermi a do oveľa, oveľa horších vecí. 20-ročná Alex je najvyššou jednou prvým brutálne brutálnej vraždy. Človek by povedal, že jej život sa skončil v slepej uličke. Namiesto toho však dostane druhú šancu. Jej zvláštna schopnosť vidieť mŕtvych sa stane vstupenkou na jednu z najprestižnejších svetových univerzít. Nová kniha od autorky bestsellerových sérií Gríša a Vradene Šeská Teraz čitatelo zavedel sveta jedných školskych spolkov a okultových aktivít je zlovesné na sa zvedom číha doslovať na každého rohu kampusu. Vto knihu som v v februári akorát škoda, že som čítala v takom zvláštnom období keďže si myslím, že teraz by som si užila mnoho viac a mala totálne fall vibes. Tato kniha je veľmi tajomná nachádzajú sa v nej aj také možno trošku vážnejšie témy témy, ktoré by iným Nemuseli byť príjemné a myslím si, že by niekomu mohli nejakým spôsobom ublížiť. Preto by som sa chcela taký trigger warning, že odporúčam si prečítať nejaké tieto trigger warnings pre tým, ako sa do tejto knihy pustíte. Na tejto knihy sa mi neskutočne páčilo to tajomné prostredie tých spolkov toho dejlu. A prečo je celkovo tak to tajomno, ktoré na tej knihe bolo, čo podľa mňa k spooky season sa úplne hodí. Ďalšia, ktorá sa mi na tejto knihe veľmi páčila, bolo to, že hlavná hrnika bola BDS. Ona sa, keď to tak môžem povedať, nikým nesrala a bola úplne úžasná, sympatická, sarkastická. A... No možno sympatická, ešte nebola, ale bola strašne sarkastická a proste ako to bola BDS a to sa mi strašne páčilo. Taktiež aj tá druhá hlavná postava, ktoré by no som už zabudla, myslím, že sa volal. A ah, Darlington, tak ten tým úplne úžasný a túto knihu som si je veľmi zamilovala. A teda, čo mi to už kúvadilo, bolo to, že ten jej začiatok je taký pomalý, takže to upozorňuje, že by to nemuselo niekomu sadnúť z toho dôvodu, že je to fakt také pomalšie, kôle sa tam zoznamete s tým svetom. Uh, Takých možno prvých 100 stran je to fakt že zamotané. Myslím si, že vám to ani šťastne nebude dávať zmysel, keďže táto kniha je vlastne napísaná tak. Taká menšia súka fakt mylom, keď nahrávam podkaz na otvorené okno, aby som si nezadusila a nejaké nevychované deti vreskajú na celú lysu. Takže ak počúte nejaké vykriky, tak niektorí rodičia nezladli svoj výchovu. Ale tak, teraz už späť ku knihe. Tak skončila som tam, že ten začiatol bol taký pomalý a ona, táto kniha je písaná vlastne tak, že tam sa strídajú dve 9 linie, Myslím, že je to zimy a jesene. Keď sa pozriete, že som to takto doplňuje študovala. Alebo, no proste striedajú sa tam... Alebo z jary a jesenia, Proste striedajú sa tam nejako tie javelidne medzi ročnými obdobiami. Niekedy to fakt až tak veľmi skákalo, že myslím si, že táto kniha nie je pre každého a musíte mať radi špecifický žáner kníh. Ale pokiaľ máte fakt aj také tajné knihy, tajné spolky a celkovo takéto podobné veci, tak myslím si, že táto kniha vám veľmi sadne. A pokiaľ neviete, ako táto kniha vyzerá, tak prosím vás ju vygooglite, keďže má krásnu obálku. Škoda, že to nie je hardback, to som čakala, že to by hardback, keď mi to prišlo na recenziu. Ale tak, pokiaľ budem mať čas, tak si túto knihu, tento mesiac, alebo ten ďalší ešte rada prečítam. Keďže by som si ju chcela prečítať v takomto jesennom období, keďže si myslím, že toto by mi sa budú nálady. Alebo ju budem čítať s nejakou knihou. Aby som sa bytočne nejakým re-readingom. Odporúčam. Ďalšia kniha, ktorá by mohla byť aj taká Dark a uh, je Jak adult detektívka ako najzranejšia príučka pre dobré dievčata od Hollyjacks. Opäť vám prečítam anotáciu a potom sa dostanem nejakom môjmu názor na túto knihu. Pipa vyrástala v mestečku, ktorým pred 5 rokmi otresla vražda stredoškoláčky Andy Bellovej. Príbeh bol uzavretý, spravil to je priateľ Saleh Sind. Polícia to vie, každý mestie to vie, sám celkom sa priznal predtým, než si stiahol na život. Pípa si však jeho vinou nie je zďaleka taká istá a preto sa rozumie patria na vlastnú pest. Školský projekt jej poslúži ako zámienka na hľadanie nových dôkazov a všetko na je tomu, že možno ani rozmiznutie malo záujem viac ľudí. Mohol by byť cel nevinný, ak áno, ako najskutočného vraha. Detektívny príbeh plný nečervených odhalení a temných tajomstiev obyvateľov jedného mestička, kde posvietiť si na staré rieke znamená vystaviť sa nespätenému nebezpečnosti. Táto kniha bola úžasná. Už mám rečtený aj druhý diel, ktorý sa volá Dore dievče na konča zle. Ten sa mi páčil možno trošku menej ako tento prvý, ale obidve dve tieto knihy boli úžasné. Kniha je písaná za spôsobom, keďže sa tam nachádza veľa takých príloh, alebo nemám ako to nazvať, sú tam rôzne záznamy pipinho školského projektu, potom sú tam rozhovory za tými akoby podozrivými. A tak ja bola celú taká zamutáva, napínavá, že ja keď som ju čítala, tak som ju učila po také mojej dlhšej čítacej kríze, by sa dalo povedať, a neskutočne by sa dala do nálady. Keďže to bolo niečo, čo ma nutilo čítať ďalej, nechcela som prestať čítať, keďže jednoducho keď som si povedala, že už by bolo na čase robiť niečo iné a tú knihu odložiť tak sa to zase znova zamotalo a jednoducho to nešlo odložiť. Myslím si, že Pípa a Ravi, čo je teda dá sa povedať, že hlavná mužská postava boli úplne úžasné dúo. Veľmi som si zamilovala. Podľa mňa Pípa bola veľmi inteligentná a dosť ju obdivujem, ako zvládla odhali ten prípad. A druhý diel dobré divčat na čas zle, pritom som sa dokonca aj bála, som sa Prvýkrát pri knihe Bála večer ísť z izby. To je vlastne ako keby vo forme podcastu, takže to mi prišiel veľmi zaujímavý, tá teda podcastu to ma veľmi zaujíma. A čo by som ešte k tejto knihe povedala je to, že toto je podľa mňa jedna z tých lepších jak adult detektívok. Ja som zatiaľ čítala iba túto a jeden z nás klame, ale osobne mňa kniha jeden z nás klame nezaujala. Keďže si myslím, že tam bolo zbytočne veľa omáčok, ale čo ma na nej najviac malo bol ten koniec ktorý bol, keď to tak poviem, totálne odflaknutý a autorka to síce veľmi dobre zamotala, ale bohužiaľ sa jej to nepodarilo rozmotať správnym spôsobom a to je podľa mňa fakt, že škoda. No tak nemal veľký potenciál a teraz mám o nej, od nej nachýstanú knihu Nechaj si to pre seba. Myslím, že tak za to volá. Takže pokiaľ ste nečítali túto detektívku ako najzbrahá a chcete niečo, čo vás na konci totálne prekvapí a nebudete to čakať, tak toto je podľa mňa tá správna kniha pre vás. Ďalší tip na knihu. Tu mám veľmi známu knihu, ktorú ste podľa mňa všetci čítali. Ale pokiaľ sa tu nájde niekto, kto tú knihu stále nečítal, tak mám tu pre vás ďalší dobrý tip. A to je všetka od Libardgo, čo je duológia. Možno to bude triológia, keďže nejaké tie roky sa špekuluje, že autorka píše aj tretí diel. Ale zatiaľ je to duológia. Podľa mňa to nebude dobré, ak to bude trilógia. Takže Vrania Šeska. O čo je Vrania Šeska? Vrania Šeska. To je šest zúfalých a pokútnych individuí. Najali ich na pochybnú lúpež storočia. Ich úloha je celkovo jednoduchá. Vlámať na ľadový dvor a oslobodiť jedného väzňa. Až na to, že ľadový dvorí je ne- nedobitná vojenská pevnosť a bez ňom je známy vedec, ktorý dokáže s ruky rozputať magickú púšť v celom svete. A členovia v Ranejšesky musia prežiť dosť dlho, aby si vyzvihli, a potom aj minuli, nepredstaviteľnú finančnú odmenu. V Ranejšeská je nezastaviteľná, ak to len Inéš, Jesper, Nina, Matias a Vila nepozabíjajú navzájom skôr, než tano od stola. Tak, vrádňa šestka. Kaz, Inéš, Jesper, Nina, Matias a Vilan. Jedna z mojich najobľúbenejších knižných Friends Group. Tieto postavy v tejto knihe mi tak strašne prirástli k srdcu. Jedným slovom, oni sú úplne že úžasní. Podľa mňa táto kniha je veľmi skvelá fantazí. Mňa osobne asi nenazla až tak ako ostatník, ale, veľmi si, ale stále si myslím, že táto kniha je veľmi dobrá. Ten druhý diel úprimne ma nebavil až tak, ale tento prvý diel bol podľa mňa veľmi dobrý. Dala som tam 4 viedičky. Táto kniha si zaslúži vašu pozornosť, aj keď ja viem, že ona už ju asi má, ale verím, že stále sa to nie, nájde, do toto nečítal. Táto kniha sa odohráva vo veľmi zaujímavom svete. Celkovo tento svet výrži mi príde veľmi premyslený a veľmi sa mi páči všetky tie detaily, mágia a ako je to Vymyslené, ten je napínavý, plný akcie, ale podľa mňa fakt, čo na tejto sérii je najlepšie, aj keby to malo úplne zlydej a úplne že katastrofálne napísané, tak tie postavy by to podľa mňa aj tak úplne že vyzvyhovali, keďže oni sú úžasní. A na tejto knihe sa mi páči aj to, že aj keď je tam romantická linka, je tam nejaká romantika medzi tým postavami, nie až taká veľká, ako väčšinou býva v Jank adult knihách, tak... Stále je to hlavne záležené na tých z zbratoch akcií. Takže to veľmi ocením na tejto knihe. Je to úžasne napísané, má to úžasný štýl písania. Na tejto sérii strašne vidno, ako sa autorka od Gryši vypísala a ako sa veľmi v písaní zlepšila. A ďalšia vec, ktorú musím pochváliť, je to grafické spracovanie, ktoré je jedným slovom úžasné. Kniha je rozdelená na niekoľko častí, myslím si, že tých častí je 6. Áno, máš šťastí. Akorát škoda na tomto prvom dieli je to, že tam nebol pohľad toho vilana. To by ma veľmi zaujímavé, keďže myslím si, že vilan je zaujímavá postava. V druhom dieli sa tiež rozvíja aj taká LGBTQ plus dejová romantická linka. Nebudem vrajúť v akej spojitosti, ale chcem to spomenúť, keďže myslím si, že niektorých z vás by to mohlo zaujať. Um, myslím si, že táto dejová linia uprvne nejako ten dej nezmenila. Možno ho tak trošku zaujímalo, že tu máme aj nejakú takúto reprezentáciu. Myslím si, že túto knihu by ste si mali prečítať. Takže máte ďalšie týp To je tá to Vraniašetka a zároveň aj druhý diel Kráľovstvo podvodníku. Ďalejšia kniha, ktorú som prečítala veľmi nedávno, je kniha Krvavé dedička od čínskej spisovateľky Amélie Benzao. Táto spisovateľka teda Mákorovne v Číne, narodila sa v Paríži, ale desu to prožila v Pekingu, ale momentálne žije v New Yorku. Takže neviem, či pojem čínska autorka je ten správny, ale viete, čo som si myslela. A od tejto knihy som nemala vysoké očakávania a keď som mi mala veľmi dlho doma, tak som sa aj vyhýbala, keďže najprv tie recenzie boli veľmi dobre. Mal to veľký hype, ale potom čím to bolo dlhšie. vong. Ale tým sa začali Dostala na, na povrch aj nejaké tie negatívne recenzie, takže to ma od nej odradilo, ale mi sa strašne páčilo. V Týrlské ríši je mágia považovaná za pokradnú, podradnú a nevýtanú. Ktoňu vládne, je zotročený. Niekde sme zistiť, že koruná princezná Anna ovláda kraj v bytostiach. Anu ovíňa zvraždí jej oca cisára. Musí utiec a od tej chvíle je posadnutá jedinou myšlienkou. Dolapí pravého ocovho vraha. Ak sa chce spomíciť a očistiť svoje meno, potrebuje mocného spojenca. Ale jediný človek je dostatočne šialený, aby sa k nej pridal. Pán pocvetia Ramson. Aj ten však hľadí najmä na svoje vlastné plány. Podľa nich ju temného pocvetia, alebo v nej zvíťazí kráľovská krv, ktorá túži po spravodlivosti. Prvý diel série Krvavá dedička. Tento mesiac v oktobri by mal výjsť. Aj druhý diel, ktorý sa bude volať Červená Tigrita, nož sa veľmi teším, musím si ho nikúpiť, keď ide. A toto vtedy píše, že to strahute čitaj pre fanúšičky, alebo ja by som povedala aj fanúšikov, Trónu zo skla, Branéševsky a Červenej kráľovnej. Ja som teda čítala Trón zo skla, to by som povedala, že je tiež taká fajn séria na jeseň, ale mi sa osobne až tak nepáčila. A Červená kráľovná, tu som mala minulý rok počat knižnice, ale bohužiaľ som ju Osobných dôvodov nestiela prečítať, nechcem sa k tomu vyjadrovať. Um, teraz som si všimla, že na tej knihe mám nejaký šrám, ale ja som ju nosila na veľa miesto, že to možno bude tým a tá obalka je taká leskla. No, takže krvavá dedička. Čím sa mi táto kniha páčila? Na začiatok som upozorní, kým začal odporúčať je, že pokiaľ sa túto knihu čítať, tak musíte mať uh, radi buď také knihy, z roku 2015, ako tu za to príšiu trón zo sklávrania všetka alebo Červná kráľovna, alebo musíte mať náladu na totálne klíše. Lebo táto kniha bola totálne klíše, to priznávam, ale ja som si to nesmierne užila. Taký je tu taký romantický trope, a to je to Lovers, a mne sa tento typ romantické linky asi začína strašne páčiť. Keďže, čo sa pozerám, tak na odporučenie, tu mám ďalšiu knihu a s týmto typom romantickej linky. A táto kniha sa mi neskutočne páčila. Nielen tým, že bola také kliše, ale aj tým, že mala úžasný svet a dobré postavy. Ďalšia vec, ktorú musím uznať, je to, že hlavná hrdinka Anna bola síce taká, a taká dosť náladová. Možno striedala nálady rýchlejšie ako aprílové počasie, ale za to Ramson. Ten bol pán ten bol skvelá postava a nemôže sa na neho dočkať v tom ďalšom dieli. Zaujímavé na tejto knihe mi prišlo to, že mám také body, že im som v tej knihe nič nedavilo a stále to bola nejaká akcia a hlavne tá kniha je hlavne založená na tej akcii. A keď to hlavne ten púsúla tá akcia, tak z nejakého dôvodu, ja som si tú knihu strašne zamilovala a neskutočne sa mi páčila. Opäť ja som na poslední prečala 190 strán. Čo mi sa kedy naposledy stalo, aj si nepamätám. A to len že táto kniha je fakt dobrá. Čo by som ďalej o nej povedala, je to, že táto kniha má taký, možno skôr ať zimný vibe by som povedala, ale myslím si, že sa hodí aj na jeseň z toho dôvodu, že ten svet mi dával tak, taký chladný, zamračný dojem. A niekedy aj taký zasnežený, ako som aj spomínala v písnej recenzii, ktorú mám na profile. A pokiaľ ste teda nečítali, tak si určite prečítate, ale myslím si, že nesadne každému. Takže pokiaľ viete, že fakt nemáte radi klíše príbehy, nemáte radi Enemies to Lovers, nemáte radi knihy, ktoré sú inšpirované inými knihami, keďže fakt je tam dosť vidno tú sériu Tronska, či v Rániu 6, Červenú kráľovnú nemôžem posúdiť, keďže som nečítala, tak to by som určite zvážila. Ďalšia knihu, ktorú tu mám, ktorú ešte nemám dočítanú, ale mám ju rozčítanú, ale viem, že ju vám chcem odporučiť, je kniha Nevýteľný život Edilaru od V.I. Schwab, čo je horúca novinka z vydavateľstva Slovárt. Tato kniha mi prišla vo forme recenzného výtlačku, za čo by som sa chcela vydavateľstvu veľmi pekne poďakovať. A okrem toho, že tá kniha je nádherná zvonku, tak už aj vo prvých 170 stranách môžem povedať, že tá kniha bude krásna aj znútra. Táto kniha má dokonalý štýl písania. Začal som čítala iba jeden deň, keďže som sa do školy musela trápiť s Hamletom, ale ten štýl písania v tejto knihe je úplne úžasný. Čo som si čítala, tak táto kniha by mala byť taktiež Dark Akadémia A kniha je o Eddy Laru a viac môžem sa teda približím anotáciou. Francúzsko, rok 1714. Zúfalá mladá žena uzavrie dohodu s temným božstvom, aby mohla žiť väčšine nespútane, presne tak, ako vždy túžila, keď snívala o slobode. Zmúva má však háčik. Eddy si nikdy nezapamätá. V tej chvíli, ako ju ľudia strate z dohľadu, zabudnú na ňu. Svet so svojimi nekonečnými možnosťami sa síce Eddy otvoril, no prekľete ju uväznil samote. Tak sa začína nezvyčajný príbeh Eddy Larryho, Múzi mnohých umelcov, zavnuté milenky ktorá sa vytráca s prvými ranými lúčmi, až pokým jedného dňa nestúpi po druhý raz do malé antekvariátu na Manhattane, kde pracuje Henry. A ten si ju pamätá. Čo tu píšu, je to New York Times bestseller, USA Today bestseller, je to National Indie bestseller a The Washington Post bestsellers. Takže by to malo ísť fakt dobre. Zatiaľ sa mi tak nefakt páči. Aj Eddie sa mi páči ako hlavná postava. Som vedela, o čom bude ten dej. Ale túto knihu veľa ľudí odporúča, že čo som čítala aj v našich slovenských recenziách, aj v zahraničných recenziách. Českej recenziá ja som, som ešte nečítala, keďže kniha vyšla teraz fakt že nedávno, tak ľudia ju označujú za jednu z najlepších knih roka, alebo toľková jednu z najlepších kníh, ktorú čítali. A musím povedať, že je to tých po tých 10, že to bude fakt dobré. A podľa mňa toto je skvelá kniha na Jesus, keďže ja som ju čítala teda, teda, teda iba jeden večer, ale. Tá atmosféra, ktorá išla to čítať zababúšená pod paplónom, ešte si neviem predstaviť, keby mi svetila sviečka alebo nejaké proste svetelka. Toto je skvelá atmosférická kniha. Zatiaľ môžem odporúčiť. Prepodomie, keď vonku je táto epizóda, tak už mám knihu dočítanú. Určite tam je niekde recenzie na profile, tak pokiaľ vás zaujíma, už mám konečný názor, tak sa bežte pozrieť. Teraz tu mám tri knihy, ktoré najmä pôsobia tak jesenie, ale som nečítala ich a chcel by som ich túto jeseň stínuť tak rada by som vám predstavila a povedala vám, čo si zatiaľ myslia o nich ostatní čitatelia a prečo si myslím, že bude to kniha skvelá na Tak neviem teraz, to začnem, keďže všetky sú úplne krásne, ale asi začnem knihou Pás Dostoli a Smútko od Erin a. Craig. Uh, táto kniha píšu tu 12 cesti a hrozivá kliatba a neviem, kde sa nachádza tá anotácia. Aha, tu je vzadu. To je, viete, na takých tých záložkách, čo máte v kniha, a to som tam níč také nečítala. Je to teda malinký piaj prvý Joli a... Ja mám asi prečiatú anotáciu, keďže úplne neviem, o čom táto kniha je. Hlavne vedieť, že som si ju kúpila, to je tak. Keď je nejaká kniha, ktorá má strašný hype, ale vy si vlastne prečiatí anotáciu, ale viete, že ju potrebujete. Anali je žije s sestrami s otcom a nevlastnou matkou na osamovom pásve Hydemore, na ostrove u nepokojných morí. Kedy si bol 12. Nie sú však veľkolepre stáli pánstva studené a prázdne. Štyri životy ich nečakane vyhasli. Jedna smrť bola tragickejšia niž druhá. Choroba, strem hlavých pád, utopenie, pokoznutie z útesu. V okolitých jedinách sa všetká, že rodina je prekliatá. Analy by tam neverí, ale zároveň pochybuje, že šlo o náhodné umrtia. Ostatné sestry sa po nociach vykrádajú do svojich izvieb aby tancovali na tajných bálových žiarivých črievičkách a hodba hrobách až do úsvitu. A Anneli nevie, či sa k ním pridá ale im, alebo im nebezpečné výlety, vyhovorí. Koniec koncov, s kým alebo s čím to vlastne tancujú. Na pása Hardmore sa deje čosi zvláštne a Anneli musí záhodu vyriešiť, kým neprebudnú ďalšie obete. Okrem toho, že to má na mňa takú jasnú obálku, tak, čo som čítala v recenzii slovenských čitateľov, je to, že táto kniha by byť aj strašiteľná, že sa pri nej bávi, že taká táomna, že má zaujímavú mágiu. A podľa mňa táto kniha bude super nájsť v tom, že podľa mňa nej bude veľa záhad a bude dosť taká zamotaná. A som si či- tu kúpila asi v auguste a tento mesiac sa na ňu určite dostane, keďže si myslím, že táto kniha sa mi bude páčiť. Um, Úperovne neviem ani či ma zaujala, ale proste niečo to bolo a neskutočne sa na ňu teším. Som zvedavá čo mi poviem, podľa mňa toto by mohla byť super jesná kniha, takže tu máte mňa taký zatiaľ môj ďalší tip. Teraz sa prosím na ďalšiu knihu, ktorú som si kúpila v ten istý deň a to sú Tieni medzi nami. Čo to píšu, že je najlepšia tým na fantasy uh, romanca roku 2020. A píšu tu šielené navykoje fantasy plné tamých plánov a dvorných intrig. A napísala to autorka série Kendra Blake. Aj to autorka série 3 Temných ktorú som čítala, ale mám prečítaný iba prvý diel. U nás to ani myslím celé nevyšlo. A to podľa mňa bola tiež super kniha na jeseň. To malo tiež taký jesenný vibe, ktorá bohužiaľ na mňa bol ten prvý diel veľmi takže som sa nedostala k tým ďalším dielom. Toto by opäť mala byť uh, romantika Enemies to Lovers. To som čítala, tak obi hlavné postavy mali záporáci, čo je podľa mňa úžasné, keď obi hlavné postavy sú záporné. Toto mám v knihách veľmi rada. Milom celkovo záporákov, keď sú hlavné postavy. A ďalšia vec, ktorá ma na tejto knihe zaujala, ako aj na tej minulej, to som zabudla spomenúť, je to, že je to iba Alone, Čiže sa to knihyho aj dobré recenzie, ani tie zlé recenzie. Ja budem teda dúfať, že sa prikloním k tej strane ľudí, ktorým sa to páčilo, ale okay, nikdy neviete, čo vám sa niečo nie. Okay, budem či anotáciu a ešte sa možno chvíľku potom o tejto knihe porozprávame. Takže Alessandra už má pokryt toho, ako ju všetci podceniujú. Rozhodni sa preto zjesť mého kráľa získa korunu a hneď ho zabiť. Mraví to úplne znieúžasne. Alessandra sa opatrne vpleta do dvorného života, no chráni si mu vlastné srdce. Kráľu totiž okúzluje čoraz viac. Jeho zelené oči a havráne vlasy. Jeho neochvejné sebavedomie a rozhodnosť. Alessandra sprieda plávy plné intrik a úskokov, začiaľ čo sa úputne snaží zamilovať do muža, ktorého plánuje zabiť. Musí sa však, mnohí sa však usilujú pripraviť kráľa o život, toho musí za každú cenu ochrániť. A sponkým sa nenaplní jej túžba pomoci. Toto znie úplne úžasne. Veľmi sa mi páči to, že hlavná postava sa snaží za kráľa, ale zároveň sa do neho zamiľováva. Toto bude podľa mňa to najlepšie enemies to lovers. Je to aj krátke, má to iba 300 strán, takže myslím si, že to bude aj tak dosť rýchlo ocípať. Uh, pokiaľ sa nemýlim, tak čo sa týka... Tato kniha zahrančí, tak táto kniha už je, myslela som si, že je staršia, ale ona vyšla iba v roku 2020, tak ničo nepovedala. A pokiaľ sa nemierim, tak bola populárna aj na knižnom TikToku. Ak sa to volá BookTok, niečo také. Uh, neviem, nesledujem to. Mne na tejto knihe veľmi zaujalo to, že hlavná hrdinka sa snaží proste zabiť toho kráľa. Nechcel, ale zároveň o ňu tak strašne očaruje. A môžeme si prečítať, čo tu písali aj slovenskí čitatelia, čo je tu na takéto dáložke. Túto knihu žeriem a je pre mňa najkniho roku 2020. Love story dvoch je jednoducho srdiečko. A napísal to Mara z knižného neba, ktorá má na túto knihu aj influencila, tak kniha na dedičku, keďže ona úplne tak vie tak o tých kniach, že si to chcete prečítať. Takže tak... Pripráti sa aj nečakané rozluzlenie a priviatne odhalenie. A či sa tí dva jedna skutočne povražia, skúste hádať. Ale o to tu aj nešlo nie. Lou Lost in Bookland. Ešte nikdy som nečítal podobnú knihu. Ale Sandra, netradičná hrníka, vykníva zradu a užíva si to. Majka. Ja sa toľkým fakt strašne teším. Nemôžem sa dočkať, keď sú ju prečítam. A už tu poslednú knihu. A posledná kniha, ktorú tu mám, je kniha Kroniky prachu od nemeckej autorky Linriny, ktorá bola minulý víkend, vlastne minulú sobotu na homebooku. Táto kniha mi príde jesna tým, že podľa toho, čo som si čítala je anotáciu, tak mi príde veľmi knihomolská a knihomolenie, knihy a takéto historické veci mám veľmi spojené s jeseňou. Opevám prečítam moju anotáciu, potom sa presne k tomu, čo si o nej myslím. Police v knižnici sú plné prahu, ale aj úžasných príbehov, šaty, plesy a hľadanie dokonalého mážela. Presne tak si animatina matka predstavuje najbližšiu budúcu svojej céry. Lenže anima tento svet po aj ani trochu nezaujíma. Najrečí sa pohybuje medzi knihami a realitu sa snaží od seba odohnať čo nadialej pomocou ostrých rečí a sarkazmu. Až kým je jedného dňa nezaklopená dvere príležitosť, ktorá jej život prevráti na ruby. V podruke pracovať jeden mesiac v univerzite knižnici sa nedá odolať a tak plná očakávaní opúša nudné promičné mesičko a odchádza do Londýna. Obklopená toľkými knihami sa len ťažko dokáže sústrediť na svoje pracovné povinnosti, nevyšieť jej už i tak rozstýlnú pozornosť narúša vedúci knihovník, najprotivnejší muž na svete. Napriek tomu sa v nej začína ktoré nikdy predtým nepoznala a ani tá najúčinnejšia kniha jej nedá odporť, ako si s tými poradiť. Táto kniha nielenže vyzerá úžasne graficky, má úplne nádherné grafské spracovanie a tento je chrbát knihy vyzerá ako taká stará historická kniha, tak aj znie úžasne. Mala by sa odohrávať, myslím, v roku 1800, ale viem, že by mala byť takto z historie. A mala byť taká knižná a podľa mňa bude aj taká poetická, na čo sa veľmi teším. Tento mesiac ju chcem určite prečítať, keď už ju mám doma nejakú dobu a rada by som sa do nej pustila. Vyzerá úžasne, aj má dobré hodnotenie, jedine také negatívnejšie hodnotenie, ktoré som videla bolo od Kajky z profilu Saxibooks Kaja. Takže som zvedela, ako sa bude páčiť mne, ale ja dúfam, že mne sa bude páčiť a veľmi sa nám teším. Takže tento mesiac určite na bude recenzia. A teraz v poslednej časti tohto podcastu by som sa chcela presunúť k vašim typom na jesne knihy, ktoré ste mi písali pred pár týždňami na Insta Stories. takže poďme sa na, na to pozrieť, musím to ešte dohľadať, keďže to bolo dávnejšie. Tak teraz sa presunúť na tie knihy, konečne som to našla. Ako prvú knihu tu mám napísanú knihu Prokletý rok, čo je taká rúžová kniha. A veľa ľudí ju prirovnáva k príbehu služobničky, tak neviem, ja, som to. Potom to mám jak adult horror, eh uh, v z Harrow si myslím, že vyšlo tento rok v Slovárte. To by som si rada niekedy prečítala, krajneím neviem, či som plná horory. Potom to mám že hociáka má, s tým súhlasím, aj keď nemám rada aj knihy. Cold Rodu Tornu, to by som si rada prečítala. Dopisy straceným, to by mohlo byť tiež pravda, keďže podľa toho, čo som čítala, tak to mohlo by byť také pochmurnejšie. Potom tu je Harry Potter, s tým určite súhlasím, ak som ho tu nechcela zaradiť z toho, že um, to je taká veľmi obiez na kniha a za druhé, neviem, či je úplne vhodné o ňom teraz rozprávať. O, potom o, Twilight Saga, to by som si rada prečítala. A Nočný cirkus, to je kniha, ktorú mám na svojom zoznamie knih, ktoré chcem na Vianoce. O, potom to mám Vraniu šestku, tu som teda spomínala. A potom tu mám dve české knihy, ktorá prvá je Svietla nad Močálem. Tu ho nepoznám, ale myslím si, že jej autorka bola na besede na ohľadom tej slovanskej mytológie. Je možné, že sa mílim, má, tak dajte mi vedieť. A potom tu mám knihu Pšerovstvy u Pomerančovníku. Tu som si chcela kúpiť, keď som bola v Martinu, keďže tam mali dobré akcie za 8,99, čiže za takú hrubú knihu doberať na akurat. ten deň som si kúpila dve knihy, tak som si nemohla kúpiť. Potom tam mám sériu Havraní chlapci. To som nečítala, to som si takedy chcela prečítať, ale teraz už som od toho nejako opustila. A posledné dve knihy, ktoré s tým písali, mám tu Neviditeľný život Eddie Laru. S tým súhlasím, to som aj spomínala. A Zlaté puto. Akret teraz neviem, či sa myslí Zlaté od Ivice Juricovej, alebo akože Chain of Gold od Cassandra Clare. Ale Chain of Gold by bola super jezna ja Aj som to teda čítala v lete, ale... A Zleté puto od Ivice je to neviem, ale to bolo o takých tých, ako keby, spolkoch, mafiánoch, alebo ako to nazvať. Abyš tu špionáž, to je zo správne slovo. Takže, no, všetko by to mohlo byť, pretože predsa jeseň je taká creepy, spooky. To je všetko z dnešnej epilody podcastu, dúfam sa vám tu dala nejaké super tipy na jeseňné knižky. Určite mi môžete aj vedieť na Instagram, či ste nejakú z týchto kníh čítali, alebo či máte nejakú z nich čítať. Uvidíme sa ďalšiu sobotu. Môžem teda prezradiť, že pravdepodobne to bude hovorená recenzia na knihu neviditelný život Edilaru, ktorú teraz mám v plane dočítať. A maj sa tak teda krásne a ajte,